0: yo he hecho algo que hace mucho que tenía ganas de hacer que es comprar como un, un, una vasijita sí. chiquitita como como las asiáticas que sí. usan, y, ah, y tomar el té ahí dejar y... de tomarlo en taza tomarlo solamente ah, ahí. No. Tú tienes manos, lo tienes que agarrar con las dos manos Exacto, no sé, descalzo y descalzo, después cortarte un dedo si te manda un samerio,
1: claro. Sí, claro tiene que ser como yakusa y todo ¿no? sí
2: ¿Tenés una, una marca de té yakusa Estaría, estaría buenísimo. Estaría bien, ¿no? no, pero nos sí. estamos
1: perdiendo de eso. De el vuelta. marketing
2: ahí está un poco lento, me parece. Okay, sí. Si googlamos igual, he visto que hay como una, también una estrategia de marketing de vestir el saquito de té. ¿Cómo? De agregarle, digamos, una, un packaging de acuerdo a lo que uno quiera decir. Me pasó a ir a un bar y que el saquito de té que vengo con el...
0: Te tira la posta.
2: Sí, con tipo las frases que a veces se le ponen a los saquitos de azúcar también.
0: Bueno, antes eh, me acuerdo que los boletos colectivos... En, en Tucumán por lo sí, menos, sí, no, no acuerdo. me acuerdo aquí. Aquí, 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 aquí también aquí también. Aquí. también. Sí, sí, con frases. Sí. sí. sí.
2: Pero, pero tipo proverbios chinos, así.
0: A veces te tiraban alguna
1: copada. Una de Freud así, que pero, te dejaba, <risa> te, te dejaba como... Te, te olvidabas para... de bajarte y en después, la parada. <risa> claro, parecías <en, risa> el, <risa> el, <risa> el ejército <risa> argentino, así. Deprimi Deprimi completamente <risa> deprimido.
2: Para <risa> Fla como que era tomar el 17, no descubrir una verdad sobre mi madre. Bueno. Volviendo al tema de los tés, he descubierto que Green Hills es como que dentro de, de, los, de los que se consideran súper, los más ricos. Y me ha sorprendido descubrir que es más rico. O sea, que hay un té más rico que otro. Y
0: ah, es como un mundo aparte. Un mundo nuevo. ¿Y por sí. qué sé
2: que un té es rico? Porque incluso cuando se enfría me parece que es muy rico. Y ahí es donde pienso en que me tomaría té helado tranquilamente, digamos. Que esa es otra práctica que claramente nosotros no practicamos. Jamás, ¿eh? ¿Té Jamás helado,
1: que no es el té que se enfría y te lo tomas frío. No, no, no té, té helado sé, con, con hielo. Claro.
0: Hay un libro de Javier Sinay, eh, de, crónicas de Crónicas del Té. Amor y desamor. Ah. Eh, donde él viaja, o sea, él tiene una, una novia que se dedica a estudiar el té. Eh, ella es, es como muy sería como esas personas especialistas en el café de autor y, sí. y todo ese mundo bueno, ella en cuanto al té y, viaja, y té. viaja a Japón a hacer cursos alrededor de eso y conocer todo lo que se puede conocer sobre el té y él eh, va narrando en el libro, en esa crónica todos sus viajes hasta que llega a Japón y cómo va aprendiendo también sobre el té mientras va a buscarla a ella.
2: ¿Qué han estado leyendo? ¿Qué han estado viendo estos días? Uf, ¿quién empieza? Nico, ah. <risa> el primero que habla Bueno, hemos dicho
0: que íbamos a hablar de, de autoras, de escritoras, de directoras eh, Teniendo en cuenta que ayer ha sido 8M uh -huh. Día Internacional de las Mujeres voy Bien. A decir, Porque ha habido muchas aclaraciones de, que no es de la mujer eh, Tengo un libro de una autora que es Josefina Licitra Es una de las mejores periodistas que hay en cuanto a crónica a periodismo narrativo uh. escribe en la revista Orsay cada tanto hay algunos textos de ella eh, y tiene varios libros una, por ejemplo hace poco ha publicado una crónica sobre ah, aquí no dice, bueno eh, <risa> una, una crónica sobre Epecuen y las casas hundidas eh, el, el, el pueblo de, de Epecuen que ha sufrido una inundación y que han tenido como que evacuarlo más o menos eh,
2: Epecuen ciudad que queda en
0: Uh, me estás matando.
2: Me suena a Neuquén porque Rima, pero...
0: No, no queda ahí. Pero hace poco ¿En habían, habían... No, en Buenos Aires. Ah,
2: provincia de Buenos, Buenos Aires. Aires.
0: Es, como que han quedado, es como un lugar que ha quedado como, como en ruinas. Sí.
2: Estoy viendo fotos, boludo. Y, tremendo. Y
0: es un muy buen escenario sí. para filmar cosas, para ir a conocer. Bueno. Y hace es como la
2: tragedia de Pecuen.
0: Claro, la tragedia de Pecuen. Bien. Ella cuenta en la voz de las personas que han sido víctimas de esa tragedia todo lo que ha pasado. Eh, hace poco han tocado los fundamentalistas del aire acondicionado con El Indio Solari ahí. Un uh. ah, escenario, ese, ese escenario. escenario okay. post-apocalíptico. Ahí, claro, en ese lugar. Bueno, esa es, esa es una de sus crónicas más famosas. Y hace poco ha salido un libro de ella que se llama 38 Estrellas, donde relata la fuga más grande de la historia de un penal de Montevideo en Uruguay, eh, ejecutada por mujeres. Uh. Mujeres que eran tupamaras, eh, esa esa célula célula parezco milico eh, ese grupo de, obvio, de
2: es célula, es, célula guerrillera o sea,
0: célula guerrillera donde de se Uruguay.
2: contiene el germen de la sí, desobediencia por qué he
0: dicho eso qué ha pasado debería ahí?
1: haber un personaje que es bioquímico con ascendente en, en milico y, y <risa> que hable así esa sí. célula es así, sí.
0: eran no eran militantes militantes tupamaras eh, que habían sido detenidas en ese momento en Uruguay que bastante pesado y que eh, entre ellas había eh, una de ellas que era arquitecta y que con las cosas que les daban ahí para, para hacer cosas que hacían las mujeres como entendían los milicos que era eh, coser, bordar eh, y,
2: tareas y, bueno, cocinar, así,
0: sí. eh, ellas han utilizado todos sus materiales, o sea, el hilo las reglas, todo para tomar las medidas de la cárcel para conectar con personas que estaban afuera con el, el lugar exacto donde tenían que cavar el túnel para que salga justo en la celda. O sea, una cosa de ingeniería a un nivel, a una escala increíble, eh, que no ha sido muy reconocido, eh, ha sido muy olvidado incluso el caso, y esto es lo que trata de rescatar el libro, porque es, han sido 38 presas políticas que se han escapado en el 71, y, y ha sido opacado porque después, unos meses más adelante, eh, ha habido una, un, un escape de una cárcel que se ha llamado el abuso. Así se recuerda ese momento porque decían que era un abuso la cantidad de gente que se ha escapado porque eran como 200 presos mm. que se han escapado. Entonces como ha sido un, un número mucho más amplio, mucho más grande eh, y una cárcel de varones, bueno, o sea, como que se ha tapado este, este evento.
2: Nico, si alguna vez tengo mucha, mucha, mucha plata para hacer una película y no tengo historias o no se me ocurre sobre qué, te voy a consultar a vos, eh... Porque la, la cantidad de historias que tienes a partir de que tu biblioteca está llena de, de género de periodismo narrativo. No ficción. De es no ficción, el género más hermoso. Eh, Tremendo tráiler de esto. O sea, estoy pensando en que hay una película que se tiene que hacer sobre esta historia. Sí,
0: ¿no? sí. Eh, incluso, se, claro, se ha hecho muy poco de esto. o sea Creo que solamente hay un libro que lo ha escrito una de las personas que se ha escapado. ...que no ha tenido una edición... ...una tirada muy amplia... ...y que ha sido como al, al año siguiente... ...el escape del 72... ...entonces desde ahí no se ha escrito nada... Eh, ...y además... ...bueno, te, te pone en contexto... De cómo era la situación en ese momento... ...de cómo los veían a los tupamaros... ...qué era lo que hacían... Eh, ...que se posicionaban en un, en un lugar... ...como si fueran unos, una especie de Robin Hoods ...iban a robar bancos... ...o lugares donde había armas... ...y después se los repartían entre el pueblo... Eh, cómo lo veía la prensa, cómo lo veían los milicos, incluso pone como un enemigo, un villano, dentro de la historia, que es el... en este momento no me acuerdo el nombre del, del tipo, eh, si digo Falco, estoy cerca, o Prieto, no me acuerdo el nombre del comisario, que eh, está muy muy bien contado el libro porque en la medida que vos vas viendo... Primero te presenta en cada capítulo a, a las personas que han sido protagonistas de, esa, de ese escape. Eh, mientras va avanzando el libro, te va contando cómo se van preparando para ese escape. Y en, y en el medio, o sea, como intercalado, te va contando la historia de ese policía que las va siguiendo. Entonces te cuenta que el tipo era super pulcro, que se vestía así con, con sobre todo con esos detectives norteamericanos. Y es él eh, una persona
2: que le daría célula, por ejemplo, a.
0: Claro. Pero al mismo, ti al mismo tiempo era un tipo que no admitía la tortura, porque uh -huh. él no, no era muy pulcro, o sea, no al, al punto de que no quería tortur torturar a alguien para no ensuciarse, digamos. Claro. Eh, y porque consideraba que siendo persistente con las preguntas podía obtener información eh, de una manera mucho mejor que torturándolos. Entonces también plantea ahí cómo mientras él ha estado, si bien ha, ha, ha estado siguiendo de cerca todo lo que hacen sus actividades militantes, el tipo tenía un límite una vez que lo corren el tipo, ahí empieza la carnicería. Claro. Digamos, la cacería absoluta contra ellos y ahí es cuando las detienen en una emboscada que les hacen y, bueno, eh, van narrando incluso en la, en la medida que van presentándolas a ellas, las diferencias internas que tienen para que vos cuando ya estés centrado dentro de lo que es el ámbito de la cárcel, eh, entiendas por qué hay discusiones o por qué cada personaje se, se, se comporta de una manera, porque se miran con recelo. Bueno, todo esto lo va contando de
1: manera extraordinaria. Escribe muy bien Josefina Licitra.
2: Estamos hablando de 38 estrellas, eh, un libro sobre la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia.
1: Suena un personaje súper interesante, pero aparte, un personaje súper construido. Este del comisario, es maravilloso
0: el personaje del comisario. Ah, o sea, lo
1: describías y pensaba en comisarios o, o investigadores del cine. Sí,
2: en, claro, en, es que es
0: muy cinematográfico. Ajá. Sí, sí.
2: Esta eh, periodista para construir y escribir ese libro ha estado entrevistándose con estas personas. Sí, ha estado... sí, sí, sí.
0: Ha accedido a mucha documentación. Aquí hay un fragmento muy chiquitito. Otero era el apellido del, del, comisario. del comisario. Dice, eh, un fragmento muy chiquito, dice Si eso hubiera sido una película, en el mismo encuadre del cadáver habría entrado el calzado lustroso del comisario Alejandro Otero. Y si la cámara hubiera subido lentamente, habría mostrado los ojos lobunos de Otero que escrutaban todo como si el acto de mirar fuera, en esencia, un trabajo de perforación. Otero observaba el cadáver, lo hizo trasladar para tomarle las huellas digitales y supo que el muerto no estaba fichado como delincuente. Pensó que algo en esa escena no encajaba, y después de cavilar largamente, entendió qué era, la remera. Ahí había información. En Montevideo solo existían dos sedes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, una estaba en el centro de la ciudad y la otra en La Teja. Y bueno, y a partir de ahí, cuando él le salta la ficha de eso, las va a buscar. Es...
2: Qué apellido eh, muy, con mucha pregnancia, Lisitra. Lisitra. Sí. ¿Cómo llegas a ese libro?
0: No, porque yo la sigo ella, ah. eh, suscripto a ella. Estoy suscrito sí. a. su fan, ¿Y vida, cómo llegas a, a ella? Series? Por la revista Orsay. Por la revista Orsay. Uno de los, de, lo, de los números, creo que de la época anterior de la revista Orsay, Ella ya escribía ahí.
2: Hoy creo que vamos a tener muchos libros. Sí, eh, en, hay, esta, hay... en esta mesa.
0: Ya estoy viendo tres sí. que quedan en la mesa. Creo
2: que he traído uno que me gustaría que.
1: Si me vas a preguntar por el libro, te voy a decir muy poco. Lo he traído solo porque puede ser un objeto de deseo que, que se quieren llevar ustedes dos. No, pero... me,
2: me encantaba la, la, cuál ha sido la presentación del libro cuando antes de mostrarlo.
1: Sí, ¿Qué ha he dicho? dicho
2: que es un libro que lo has comprado. En un supermercado. Sí, sí. Y que te.
1: Y me costó 6 pesos. 6 pesos. Sí, porque, lo, porque ha sido comprado hace mucho.
2: Sí. Para la gente. 6 de... pesos. Ah.
1: Claro, sí, sí.
2: Es que Claudio ha nacido. No nos no, sé no olvidemos qué que, que Claudio nació en no, 1954.
0: No sé por qué interpretó que lo había comprado <risa> hace poquito. Por eso, que, hubiese costado australes claro, si hubiese nacido ese año.
2: Con un patacón, <risa> hubiese ido a pagar el libro.
0: Yo, yo me acuerdo exactamente que en el libro me había comprado El Señor de los Anillos a 14 pesos.
2: Qué hermoso. La comunidad del anillo. Qué hermoso. A mí me gustaba que las góndolas de los libros estaban en la fila, eh, cerca de la fila de, de, de la caja. Sí. Eh, la, el concepto ese de que te llenan de golosinas o de cosas que uno no necesita, que es la idea del súper eh, cuando uno hace fila. En, en el hiper venía acompañada de unos, como unas especies de postas en donde había libros arriba y encima mezclados entre sí. Le decía a Clau que en, los últimos, en mis últimas visitas a, a este famoso súper... Eh, que creo que hay dos aquí en Santiago. Ya no prenden ni siquiera el aire. Todavía venden. <risa> ah, sí. no prenden el aire. En el eh, hiper. Veía muchos libros de Isabel Allende en esa góndola
0: Ah, ¿pero y, cuál? ¿El hiper? Sí. Ah,
2: ¿vos te estás refiriendo a Chagomás? Ah, no, en, ¿En
0: antes vendía muy buenos libros.
2: En Bea? había una no, época
0: claro, a 30 había... pesos, libros muy buenos. En, ¿En B, no quiero. Eh... Y habían DVDs. Ajá, también.
2: Sí, era, era un lugar, y
1: no sé si sí, eso ya no me acuerdo, pero, pero dividí, sabía. Sí. enganchó esa parte. True.
2: De, bueno, el libro del que estamos hablando, el libro este libro que a, debe haber salido seis pesos, y que lo he encontrado en un súper, es un libro de Mariana Enriquez, que tiene el título de una canción. ¿Qué ha sido primero, la canción de Radiohead o el título? No, de la...
1: la canción de Radiohead. Ah. Sí, sí, sí. Este, el, ella lo dice en entrevistas. No sé qué tan so sospecho que, que lo habrá tomado por escucha, pero no la tengo a Mariana Enriquez como una gran fan oyente de, de Radiohead. Si lo ha tomado es porque le ha gustado la palabra y no necesariamente era fan de la banda. bien Pero yo lo he comprado por eso. Lo he comprado por el por título. Me título. No es, que era un guiño. Es en título. ese momento Mariana Enriquez no, no era
2: no, era nada para no había...
1: Pa, a, para mí como lector todavía no había llegado, si en Santiago del Estero. Ella ya había sacado Bajar en lo peor, en Buenos Aires. Esta es su segunda novela, pero creo que ha pasado un tiempo y no había sacado ni eh, los peligros de fumar en la cama, muchísimo menos eh, el éxito que ha tenido después como, como referente de, del periodismo en todo el país. Esto era, bueno, ojo, ¿no? Un, un libro de M.C., es, eh, un libro de alguien que ha llegado. Ya está, ya está. Sí, Llegó. pero me, eh, me llama la atención hoy cuando lo saco de la de la biblioteca, cuando voy a buscar la, la biografía de ella, que es una biografía corta, ¿no? este libro debe ser del 2001, eh, la foto, de ella está reconocida en el libro, sí. es otra persona. ¿eh? Sí, sin
2: embargo, la estética de ella, a lo medio punk... Anda por ahí, sigue, sí, por ahí. sigue.
1: Ah, no he visto la foto. Sí, Ahora claro, por ahí va, pero que no tiene que ver con ni la juventud ni nada, porque he visto fotos de ella este, cuando, cuando era adolescente, ¿no? cuando publica Bajar lo peor y no se parece a ella ahora en esta foto, no Ajá. es como María Enriquez estaba construyendo eh, algo de, 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 ese, de ese símbolo que, que es ahora y que sí tiene que ver con la trayectoria de su vida pero que, no sé, este momento es como una ventana rara de hecho, es un libro que no ha sido reeditado
2: eso que dice sobre construir su imagen, es sí. algo que ella lo cuenta en una entrevista que he visto hace poco en el Método Reward que es mm. una entrevista que dura casi tres horas con ella o dos, si no me equivoco, en donde ella dice que cuando se publica Bajar es lo peor, la entrevistaban porque era una de las como autoras más jóvenes, era como la. Esa era eh, la bajada que hacían en la mayoría de los. De Así los, lo
1: vendían al libro. De las
2: noticias, sí. claro. Y en una de las entrevistas que le hacen un programa de televisión, porque en Bajar es lo peor cuenta, digamos, un poco su adolescencia con las, con las sustancias, con que es un poco su adolescencia. Eh, y la pregunta era: ¿y vos consumes y vos consumías drogas? ¿Y? Y ella ahí en esta entrevista cuenta que al principio iba como muy con mucha ingenuidad y mucha eh, honestidad a estas entrevistas hasta que empezó a ver que también había una cosa en, en, en los medios en si ella no se no decidía cómo iba a hacer su imagen, los medios le iban a decir por, por ella, digamos. Entonces ahí es como que empieza esta, esta. medio que le empieza a hacer el juego a los medios en el sentido de no contestarle siempre, de jugar incluso con ciertas eh, respuestas, etcétera pero siendo consciente de que había ya un lugar en donde las querían ubicar como de la literatura joven, digamos emergente, bueno, todas esas palabras que conocemos
1: Claro, pero aparte eh, ella es una, una escritora que eh, se ha formado en el, en el mundo del periodismo ¿no? No, que tiene que ver con la narrativa pero no en el mundo de la novelística en el mundo público o, o, de la, o de la poesía, ni, ni cosas que relacionamos con la literatura, ella se ha formado como en, en este otro territorio del periodismo cultural y hacía notas sobre conciertos y perfiles de bandas o de, o de, o de músicos y músicas. Y bueno, eso ha ido como... Creo que en alguna medida eh, la, la, la Mariana enríquez que termina apareciendo, y esto obviamente es una apreciación personal, pero la Mariana que termina apareciendo con eh, eh, las cosas que perdimos en el fuego y con el, el que gana el premio RALDE que es nuestra parte de noche sí. ¿no? que es como la, 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 la Mariana que hoy aparece en esta entrevista eh, se, se ha ido armando eh, con los pedazos que el periodismo iba pudiendo tomar de ella porque ella era medio, medio incaptable era una persona que, que no, no era reductible a, la, a las primeras formas que se querían tomar de ella, porque ha sido una, entre comillas, una escritora maldita joven, que ella cuestiona la idea de malditismo y demás, pero ha sido eso para los medios. Eh, después ha sido una periodista, una periodista de página ¿no? y de los suplementos culturales de este, o, o suplementos ligados a la, a la, a la cultura pop creo que Jadar era eso, ¿no? no era... Ese, momen ese momento de ella me gustó mucho,
0: sobre todo los perfiles que escribía sí, de, es de, película, de claro. actores, actrices, artistas.
1: Después pasó a ser la escritora de cuentos de terror, ¿no? El, el terror en Argentina, una escritora y este, eventualmente aparece como una referente cultural, una gestora cultural, en donde convergen todo esto, ¿no? no eh, novelista, periodista, escritora de terror. Escritora joven, semi-maldita para, para el periodismo de esa época. Y hay algo muy interesante en ella. Yo la he visto en persona una vez. Y no he podido hablar mucho.
2: ¿Hace mucho tiempo?
1: Eh, en el, hace hará, sí, sí, seis años, por ahí. Ha ido a un festival, invitada a Tucumán. Yo estaba ese día en, en el festival ese. Estaba trabajando en ese festival. Y ella pasó y medio que se la llevaron rápido.
2: Claro. Solamente he podido saludarla. Como una estrella de rock
1: como una estrella de rock sí. eh, me acuerdo que no, él... no, no por ella ¿no? Ojo, no, ella no tiene no tiene poe, semblante de estrella no no juega eso perdón
0: no, no me acuerdo que en esta faceta del terror ha sido donde eh, ha habido como un, un consenso más amplio de cómo etiquetarla ¿no? como que se ha convertido en el representante del terror en la literatura argentina de los últimos años digamos
1: como sí. Aparte, ha habido una, una convergencia de, 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 de voces dentro de la literatura en donde se retomaban los géneros literarios, ¿no? los géneros dentro de los géneros, el terror como un género interesante, en donde estaba ella, estaba Samantha Schweblin, estaba Luciano Lamberti, eh, algunos, este, eh, algunos textos de Federico Falco podrían entrar ahí, entonces ha habido una recuperación de, de, de esas narrativas que tienen que ver con el consumo popular. Uh -huh. ¿no? Que uno va y, y busca ese tipo de, de escrituras que se relacionan con, no sé, con, con la distribución masiva, si se quiere. Sin que eso signifique un detrimento para la calidad de la obra literaria en sí.
0: ¿Hay un libro favorito de María Enrique? Yo tengo el mío. ¿Sí? sí. ¿Podemos decirlo? Sí, claro. ¿Mariana? ¿Ya? ¿Estás escuchando Mariana, si nos escucha, te vemos una Ouija aquí para...
2: para invocarte. Justo estoy leyendo una entrevista que le hacen en... Porque parece que se va a presentar en marzo en, en el Teatro Coliseo. Y esto de la palabra de estrella rock es un, una, un adjetivo que, le, que le, como así le han mencionado en el the New York Times hace poco. Y en la entrevista, eh, una de la, en uno de los pasajes, la, la entrevistadora le menciona... A una autora que he traído para este episodio de La Noche de Boca Riva, en donde hemos elegido autoras, eh, directoras, etcétera, que es Rachel Kask. Ella Ajá. dice, eh, le preguntan, estaba pensando en un autor que vos leíste, porque escribiste sobre ella, que es Rachel Kask, y que en uno de sus libros, una escritora, donde eh, no, el protagonista es una escritora, aparece en los festivales y los encuentros literarios, y por el trabajo que ella hace en esas novelas, en las que hay una primera persona completamente evanescente. Terminan hablando los otros. Sí, eso es lo que pasa, le dice ella. Eh, y, bueno, están hablando de, de codearse, con de leer a, a autores contemporáneos y después cruzárselos, digamos. Por ese lado viene la pregunta. Y no sé si pasamos directamente al tema... Porque María Enrique creo que podemos hablar... Pará, no, no ha él. dicho el, el... Ah, perdón.
1: Mi libro favorito de ella es Los Peligros de Fumar en la Cama. De verdad. No lo he leído. ¿Pero has leído el primer cuento? A ese lo voy...
2: He leído el primer cuento, ¿verdad? Sí, el sí. entierro
1: de Angelita. Sí
2: sí. Sí sí, sí, sí,
0: sí, sí. A eso lo vamos leyendo en la ruta cada vez que viajamos con Jamín.
1: Ah, la miércoles. Es
0: terrible. terrible no, de claro. noche. Cuando se hace de noche, Hermoso. es como ir con la lucecita. Y llega un momento donde, no, para de leer, ya. No, 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 un montón.
1: Hay un cuento de ese libro que no me, o sea, viene a mí el título, pero no sé si, si es de verdad el título o es una asociación que yo estoy haciendo con el título de verdad. Creo que así se llama, que es ¿Dónde estás corazón? En donde cuenta eh, la historia de un tipo con problemas cardíacos eh, que se contacta con una chabona a la que le excita escuchar o tener como eh, contacto con las evidencias del malestar cardíaco de él. Yo me acuerdo de, hablando de... Mira, estoy, de ahí debe haber venido la asociación. Yo ese cuento lo he leído viajando, Santiago Tucumán, y me acuerdo de haberme sentido enfermo en el, en el trayecto por la precisión y por el vuelo con el que ella hace la asociación entre el erotismo y la cosa cruda del corazón órgano eh, moviéndose dentro del cuerpo de alguien. Que, que,
2: que lo único que... Es que sí. culear.
1: <risa> aparte se llama como una canción de Shakira. Claro. claro. O sea, maravilloso. Es hermoso.
2: Sí.
0: A mí me gusta mucho La Hermana Menor.
1: Ah, sí. el libro de Silvino Campo. De Silvino sí. Campo. Sí.
0: En su faceta de perfiladora, sí. escritora de perfiles.
2: Para escribir sobre esas cosas como eh, un fetiche con el latido del corazón, eh, ella investigó mucho. O sea, es probable que haya muchas personas que de verdad... Incluso creo que en la entrevista esa del método ella cuenta que ha tenido que meterse en la deep web para ver eh, contenido y material sobre gente que se calienta con eh, escuchar el sonido del latido del corazón. No sé si es ese mismo libro en donde está el cuento... Eh, un cuento... Que ahora cuando intento recordarme, me, algo que me salta, digamos, eh, rápidamente es la claridad de las imágenes que construye. Porque quedan sí. durante mucho tiempo, digamos. Y un cuento es de una eh, de unas chicas que tienen, son, tienen 15, 16 años y, y como que envidian o al mismo tiempo les molesta, hatean a otra mujer que en teoría tiene 10 años más y que parece haber... La, la, haber tenido calle, haber conocido todo. y, y Algo que...
1: de la Jambla se llama el cuento sí, ese. Sí, ese.
2: Que se, es un nombre de un, como una especie de estanque que se da en determinadas ciudades en donde hay... Eh, es como un, una cosa geográfica muy particular, digamos. No es Jambla, pero es algo parecido. Eh, que la, la historia cuenta la envidia de tres adolescentes por el amor de un chico que en vez de elegirlas a ellas que tienen en teoría el cuerpo en el mejor momento que son mucho más lindas y que no sé qué más eligen a este tipo elige a esta mujer que, que ellas todo el tiempo van como narrando siempre de una manera cada vez más fea cada vez más eh, monstruosa y, y bueno y, el, y hay un hay una escena digamos que es cuando ellos se largan a, a nadar y como narra, narra ella el, los cuerpos de estos dos jóvenes que Nadan, digamos, en, sin importarles que en algún momento se cansen, digamos, y que se puedan llegar a ahogar en el medio. Y como estas tres adolescentes las miran desde la orilla, eh, con, nunca nunca se tan clara la envidia como en ese relato, digamos. Y bueno, después hay un desenlace eh, a lo Mariano Enríquez, eh, muy poco feliz.
0: Que a veces son bastante que secos, así como... Sí,
2: sí, 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 no, no, no sé. Siento que no se retuerce, digamos, en esa, en la, en esa sangre.
1: Que, sí, no, totalmente, los cuentos de ella terminan en un trampolín sí. digamos, en esa, en ese, Creo que es una definición que hace Cortés sobre cuentos de Abelardo Castillo pero creo que es aplicable a, a, lo, a los finales de, de ella, de Mariano Enríquez, porque son textos que si vos lo vendes como un texto social o un texto, no sé, de literatura latinoamericana, no involucras el elemento del terror, que claramente es un cuento de terror, pero si vos no involucras eso, eh, un lector que no quiere leer ese eh, terror lo va a tomar y se va a quedar en ese trampolín como pensando que quizá hay algo ahí que no, no, no es esa energía opaca del, del, del género, sino que hay otra cosa. Eh, creo que se maneja en, en un borde muy fino. No es, eh, como vos has dicho, regodea, ¿no? No se retuerce Eso. en la sangre. Que queda Ajá. ahí, en, 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 la, en la sugerencia de, de lo ominoso.
2: Así es. Hay una representación de un cuento de ella, que de un programa que ha durado no muchas. Creo que tenía un, un ciclo de nueve episodios que lo conocía Pablo Ramos, en donde era muy buena la idea, porque se representaba en ficción cuentos de autoras y de autores que por episodio se representaba un cuento o sea, se lo actuaba y, y después eh, eh, después de que se veía la ficción se había una charla con el autor o la autora y ahí se representa un cuento de María Enriquez que es el de eh, la, lo, las fanáticas que, que lo terminan que comiendo lo a su tipo. ídolo sí, sí. las fanáticas de una banda que lo terminan comiendo claro, a, a su ídolo y hay otro de Samantha Schwebling que también tiene una imagen muy fuerte, muy muy potente, que es de un lugar a donde van todas las mujeres que han sido dejadas en el altar. Uh. Eh, como una especie de bosque donde caminan y caminan perdidas, digamos. Y está eso en YouTube, está en Canal Encuentro. Si lo buscan, digamos, pueden, una noche de insomnio, entrarle a los nueve, creo que son nueve o diez capítulos.
0: Creo que estamos para escuchar... Sí, la... es largo los bloques. La primera canción de la... La noche. Eh, vamos a ir con Patti Smith, me parece.
1: Bueno, ¿puedo comentar algo sobre Patti Smith? Sí, que se
0: vincula, perdón, con Mariana Enrique, porque Patti Smith ha leído las cosas de María Enriquez.
1: Sí, 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 hay una, una, un seguimiento mutuo. Eh, les cuento, aparte, Patti Smith está en, el, en, en los en lo, en los afiches con lo que hemos promocionado el programa de hoy. Así claro. Que acompañamos eso con esta pequeña semblanza. Patricia Lee Smith, más conocida como Patti Smith, nació en Chicago en 1946, hija de una madre testiga de Jehová y de un padre que leía mucho la Biblia, se convirtió en emblema de la contracultura gracias a una obra musical y literaria profunda, sensible y de voltaje contestatario. Está emparentada con el movimiento punk de los 70, del cual se la considera madrina ideológica. Es cantante, música escritora y artista visual. Entre los reconocimientos públicos que ha tenido a lo largo de su carrera, cabe mencionar eh, su lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Premio de Música eh, Polar concedido por la Real Academia Sueca de la Música en el 2007, el cargo de Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras en Francia, premio que comparte además con Clint Eastwood, este, la medalla de oro de Bellas Artes por parte del gobierno de España en el 2019 y el National Book Award por su libro de memorias Éramos unos niños en 2010 Sobre las paradojas del amor y el espíritu revolucionario Patty comenta en una entrevista Una difícilmente puede mostrar su amor si no muestra su enfado El enfado suele ser fruto de la búsqueda de la verdad Por eso la gente protesta en la calle La música que hacemos comunica esas emociones We'll <laughs>
0: Recordar que nos pueden seguir, estamos en las redes sociales como LNBA929 en Instagram, vamos a decir. Porque nuestra cuenta de Facebook está juntando telaraña ahí hace, hace rato. Y también estamos en Spotify, como La Noche Boca arriba Estoy viendo que Paula está con un librito ahí que tiene muchísimas ganas de leerlo.
2: Hay dos autores que he traído para este episodio que... Es muy circular, digamos, mis lecturas y mis recomendaciones aquí en La Noche Boca arriba porque no es que vengo eh, presento y de una vez y, y para siempre, digamos, sino que vuelvo sobre eh, esas autoras. Y Estamos por
0: hacer un podcast exclusivo de Vivian Gornick.
2: De, ya con todo el material que tenemos, podríamos. A diferencia tuya, que siempre estás con libros nuevos, digamos, y que una de las cosas, digamos, que a mí más me gusta de venir a hacer este programa Son las recomendaciones que me llevo O sea, creo que el 50% de mi biblioteca son recomendaciones tuyas
0: Pero Rachel Kask no, ninguna y de Vivian Gornick yo las he claro, pero... por vos Sí, o sea, sí, pero no vamos tirando flores de la no lado has porque... comprado ningún libro No, sí tengo Rachel Kask
2: Ah, ¿cuál?
0: Sí, y Vivian Gornick lo he leído eh, digital
2: ¿Qué tienes de Rachel Kask?
0: Eh, tengo el último que ha salido, eh, uh, no me estoy acordando el nombre Uy, ese eh... libro es...
2: Hay ese, ese libro. El, no, el, es
0: que no importa, Celeste.
2: No, lo quiero, no, no quiero entrarle todavía. Bueno, Rachel Kask, esta autora que habíamos mencionado recién eh, como leída por Mariana Enríquez, eh, tiene un libro que se llama Despojos, de eh, que es de esta editorial tan bonita y tan cara. Que es Libros del Asteroide. ¿Es muy cara? Creo ah, que dentro de lo sí. que. Hoy todo es caro, digamos. Todo es, el otro día veía un tuit que decía: Todo es caro para un seco. Y bueno, y sí. Sí, somos.
1: Lo único que ha sido siempre caro es Gustavo.
2: <risa> esos son guiños que del norte, del norte, de, de, del país, no, no, no salen. Bueno, Richard Kass tiene ese libro que hace unos episodios lo he traído, pero el público se renueva, sobre el matrimonio y la separación. Y en el corte buscaba un fragmento para leer, y cualquier, es uno de esos libros en donde en cualquier página que uno abre, eh, lo que encuentra es bueno, y es una autora que, eh, al igual que Vivian Gornick reflexiona mucho sobre su propia historia más allá de que, bueno, eh, no todo se apega directamente a, a hechos verídicos pero en la construcción de, de este, por ejemplo, relato ella sí cuenta particularmente su propia separación y cómo es la separación teniendo hijos y cómo es la separación eh, teniendo una madre que no cree en la separación y aquí hay un fragmento en donde pareciera ser que acaba de llegar a terapia y ha de
0: terapia y se puesta a escribir
2: eh, okay. sí Me siento en una butaca en la sala de She Es una butaca dura, antigua y femenina Pero me gusta todo lo demás Que hay en la sala Parece sólido y limpio Y como si no tuviera dueño Y se sienta en una, gilla, en una silla giratoria Con una estructura de acero reluciente Y un asiento bien almohadillado Es alto Lo que antes se llamaba larirucho Tiene barba, gris lo veo como un conjunto de engranajes y ejes, como un gran instrumento matemático. Las extremidades largas y rectas pivotan en sus articulaciones con facilidad y precisión mecánicas en la luz clara de la mañana que inunda la sala. Va vestido como un misionero cristiano o un cooperante, con una ropa tan sencilla que casi tiene un significado propio. Fuera de esta sala, su masculinidad no tiene ningún contexto para mí, y por eso me parece de acero, como la silla en la que está sentado. Me da igual. Estoy rota y el acero podría repararme. Le digo, no me gusta que siempre me diga que pienso demasiado. Si me lo dice, me voy. Se queda callado un buen rato. Por fin empieza a hablar y me describe a grandes rasgos los códigos de conducta en su consulta. Habla de escalas temporales, de visión de futuro, de la inflexibilidad de los 50 minutos, que es tanto su debilidad como su fortaleza. Describe la importancia general de nuestra relación, del simbolismo de su esencia contractual, de sus dinámicas de transferencia, seducción y culpa. Empiezo a resistirme como un caballo cuando le ponen el arnés en la cabeza. Eh, y en el, en el transcurso de este libro, ella empieza a narrar eh, encuentros que va teniendo con como nuevos intentos de relación que, que empieza a hacer. Y hay algo al igual que, que Vivian Gornick, que encuentro muchas similitudes, que tiene como mucha... y también lo encuentro en, en, en Leila Guerrero, que es esta como capacidad de narrar derrotas, los momentos en donde uno no, no reluce tanto, digamos, o son esas cosas de las que uno no se enorgullece, con, de una manera tan eh, cuidada, si se quiere, y tan... es, es como no, no se reduce a una cuestión de, de o es blanco o es negro, en una separación. Y, y, y al mismo tiempo na, en, es un puntapié para contar muchas otras cosas sobre la existencia en sí misma, digamos. Como la decisión de, de tener hijos. Eh, y cómo es que esos hijos sean testigos de un fracaso, entre otras cosas. Sería el,
0: de la, el de la relación.
2: El de la, los hijos de ese matrimonio. Y, y cómo, a, par, a pesar de no, de no querer volver a esa relación... Eh, un matrimonio que, es, que fracasa es eso, es un fracaso para las personas en este caso, digamos eh, que los acompaña durante mucho tiempo y... y también antes de, de... y aquí voy a hacer el mashup entre las dos autoras me encanta antes de, de que pasemos a otra, a otra de sus recomendaciones he traído otro libro de Vivian Gornick que se llama La mujer singular y la ciudad que... Comentaba creo que hace poco que es un libro donde ella reflexiona mucho sobre la amistad, sobre también eh, su lugar en el feminismo porque bueno, ha sido una autora que durante los 60 en Nueva York en Estados Unidos era una de las autoras a las que iban a leer, digamos, para saber si, qué hacemos con esto está bien o esto está mal, a quién cancelamos a quién no, o sea, no tan así, pero sí era como una referente en ese,
1: en ese momento.
2: Y, y ella un poco como que hace una autocrítica ahora teniendo, creo que a ver, en el 35 nace O sea ¿Cuántos años tiene Vivian Gordon? Ah, no me
0: pidas 20, eh, 80,
2: 80 y pico
0: 80 y largos, sí
2: En el 2000 tenía 65 Le sumamos 23 85. años
0: 88
2: 88 años eh, Y este libro eh, Acabo de abrir también, me pasó lo mismo que con Rachel Casca, eh, He abierto una página eh, En donde Creo que la he perdido Ah no, aquí está Dice, siempre he tenido un efecto, empieza la versión, una vez cuando teníamos cuarenta y tantos años Tomás me dijo, siempre he tenido un efecto extraño sobre la gente, como si hubiera algo en mí que quisieran comprender, algún secreto que creyeran que les escondo, nunca he entendido por qué, he intentado decirles sobre todas las mujeres que lo que ven es lo que hay, no hay más, pero no me creen, siempre piensan que hay algo más, pero no lo hay, créeme. No lo hay Le creí y traté de explicarle No solo el efecto que tenía sobre nosotros Cuando éramos niños Sino también que yo había tardado media vida en comprenderlo Y eso, le dije, había ocurrido solo Porque con el paso de los años Había visto indicios de esa peligrosa desconexión en mi interior Pobre diablo No tenía ni idea de lo que le estaba hablando Se quedó allí mirándome Como en los viejos tiempos eh, Viven que ha publicado ahora un libro En donde reflexiona sobre los, Las novelas románticas no es este. No es este. Este es el anterior, si no me equivoco. Este libro de que estoy hablando, creo que se llama El fin de los de las novelas de amor, o el fin de las historias de amor, una cosa así. Eh, inspirado en Tomar Tenemann. No. Creo. El, no, fin no. el fin del amor. El fin del amor. Y otros, y otros poemas. Pero bueno, esas son mis dos recomendaciones del día. Eh, autores que. No son ficciones la, los que escriben, si bien si sí tienen eh, algunas novelas, pero eh, en este caso son como más...
0: ¿Sería algo como no ficción también? Es no ficción. o Porque, Digo, Vivian Gording me da como a que, si bien hay una parte de no ficción en lo que ella va relatando, eh, me cuesta determinar hasta qué punto es ficcionalizado lo que, lo que estoy leyendo, hasta qué punto es... Creo que hay un juego ahí, sí, digamos, hay un juego, sí, de parte sí. de ella. No, no lo veo como algo, como lo que hace Josefina Licitra, por ejemplo. Que claro.
2: No, no. Más... Eh, de hecho, ella cuenta que en una entrevista que le ha pasado de encontrarse con parejas, porque hay un libro que es eh, Mirarse de frente, donde ella cuenta mucho sobre uno de sus primeros, eh, de su primer matrimonio. Y como es un un relato desgallador que lo he leído aquí en, en La noche boca arriba y ella dice que Tiempo después, eh, ha habido como un resentimiento con esa pareja porque era para porque escribe sobre nuestra intimidad y porque sí, lo Lo hemos eso? leído
0: y la gente ha pasado al lunes directamente. Se sí. <ríe> lo el fin de semana. Se nos no, no. el fin de
2: semana. Y, y ella dice que a partir de ese momento in, y intenta cambiar los nombres, cuidar un poco, digamos, pero inevitablemente si, si llegas a pegarla tanto como, como ellas, eh, creo Identifica. que... Sí, las personas, los, sobre todo las, las protagonistas y los protagonistas, saben.
1: Eventualmente me imagino que las agencias de, de, de difusión de esos objetos, de ficción o de no ficción o demás, se encargan de que algo de eso se filtre. ¿no? Uh -huh. como, este, es un elemento más para, para ir a buscar el objeto.
2: Sí, sobre todo las noticias, los portales de noticias y todo claro, eso que sí. intentan como... Convertir en noticia todo eso que está alrededor de lo que realmente importa. Convierten
1: al arte en morbo. Digamos. Claro.
0: Bueno, eh, me estaba acordando del, del último libro de Pedro Mairal, que es Esta historia ya no está disponible, donde él, en las entrevistas que, que estaba leyendo sobre el libro, cuenta que a medida que va avanzando el libro, eh, se va poniendo cada vez más ficcional. O sea, arranca como una cosa más eh, de, de no ficción autobiográfica sí. y se va volviendo cada vez más ficción. Eh, entonces él decía que lo había pensado de esa manera para, bueno, como eh, como, como generar esto, ¿no? De, 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 de primero la atracción de una persona que vaya a leer eso pensando que se va a encontrar con, con esa cosa de morbo, de, uh, bueno, que me está contando a esta persona sobre su vida. Y después cuando empieza a meter elementos más fantasiosos eh, empieza como a preguntarse Bueno, lo que he leído el primero también era O sea, como, como que haya una cosa muy brumosa de, de hasta qué punto es ficción, hasta qué punto es realidad Como eso buscado ¿no? Yo no sé si funciona, si él lo dice Claro eh, Porque si ya lo dice en la entrevista, voy a saber qué te vas a encontrar
1: Pero ponerle esto me hace, me hace pensar o me hace acordar a la, la, la impresión que he tenido cuando he visto The Fablemans sí. la sí. película de Spielberg que es eh, una medio blanqueada una, una biografía con elementos ficcionales también pero básicamente la gente entiende que cuando va a ver esa película va a ver la historia de Spielberg niño, Spielberg adolescente Spielberg joven y entonces cuando me, me he ido a buscar esa película me he encontrado con, con no lo digo como algo eh, peyorativo, al contrario he encontrado que Spielberg ha contado esa historia un millón de veces mm, en, sus películas. en sus
2: películas, claro está contado sí. un
1: montón de veces y, y ahí uno, bueno <risa> ve de, de esto de, de el elemento biográfico estuvo siempre ahí diseminado, disuelto, disperso mezclado con e incluso, digamos, hago le, le, la conexión con lo que habló de Mariana Enrique es de eh, cuál novela cuenta cómo ha sido su juventud, o cómo ha sido su paso. Y también es una, una chabona que utiliza mucho el material de, de, de su propia biografía para ilustrar o para ayudar a entender los contextos de sus cuentos. Y en donde, bueno, eh, quizá eh, su biografía es una suma de todos esos imaginarios que, que va armando. Eh, la Virgen de la Tosquera ya me cuento. La Virgen, la
2: Tosquera. Virgen de
1: la to Tosquera sí. es eso. El, el de Rambla se me ha mezclado porque ella tiene un cuento que se llama Rambla Triste uh -uh. Ahí está el, la confusión
2: Bien eh, ah. Pensaba recién cuando decías de las películas de Spielberg y, y de Falmas como una autobiografía o algo parecido eh, en esto de que habíamos escuchado en un podcast que escuchamos que es el Hoy Tras Noche eh, en donde el resumen era Spielberg, dos puntos, como no perdona mi padre, hago películas <risa> Eh, como la lectura rápida digamos, de, de su historia igual quien pudiera solucionar siglos
1: no, claro, eh, Spielberg hace películas Darius. que solo, solo un parricida puede hacer es,
2: es, creo que es el título ese es el título clip total
0: yo lo que había escuchado de la película era que él siempre te, que, que terminaba de filmar una escena de la película lloraba
2: y como oh. que todo el tiempo lloraba
0: cuando filmaba la película y siempre me ha parecido extraño cuando un director agarra su vida y decide filmarla él mismo.
2: Mm.
0: O sea, porque a veces pasa de, no sé, personal, grandes personalidades, otra persona en la que te filma tu vida. Sí. Pero que él decida filmar su vida, no sé.
1: Bueno, de hecho, hay un chiste, ¿has visto que eh, Tarantino tiene un podcast? Sí. Que, este, se llama Video Archives. El primer programa del podcast, eh, hacen un chiste de que eh, bueno Quentin cuál porque está con un grupo de amigos que decía cuál va a ser tu última película jodiendo con esto de la décima película y alguien dice eh, vas, vas a hacer una película sobre tu vida y Tarantino se ríe y dice ah ja ja sí mira si mi, mi, mi película voy a hacer una película o mi última película va a ser eh, sobre el pequeño Quentin y se, se, se caga de risa de eso y por elevación es como si se cagara de risa de Spielberg que, que ha hecho esta película Seguramente va a ser más, o no? no, no lo sabemos, pero eh, ha hecho una película sobre, sobre su historia de vida.
2: Sobre el pequeño Spielberg.
1: Sí, igual hay una...
0: Igual en el libro cuenta bastante su infancia. Cuenten. O por lo menos en lo que tiene que ver con el cine. Claro, no por la careté,
1: sería... Claro. Todo el tiempo estás hablando de vos. Todo el tiempo no, estás hablando No de vos. te hagas el piola eh, Sí, hay un, un, una serie, una, una lista, un watch list que se puede hacer, que de hecho... lo, lo lo podemos plantear como una invitación o para el próximo programa o, o lo subimos en algún momento pero de directores que han hecho una versión de su vida bien una autobiografía se
0: ocurre Fellini Fellini el primero que señala casa
1: James Gray eh, este, con Armageddon Time este mismo año una película absolutamente bueno ajá por todas las agencias de, de publicidad
0: publicidad ¿udíal encontraría Teniendo, en, teniendo de... en cuenta que todos los personajes de las películas de Woody Allen son Woody Allen, digamos, los, lo, esa cosa como neurótica siempre la, trans, la, la transmite hacia los personajes que nos interpretan. Sí. O en, el, o sí, en sí, Wilson vos un...
1: los de actual y, y, los y es él, actual y, él, y él, digamos. Sí. Claro. O incluso Scarlett Johansson en Scoop es, claro, es Woody Allen. Pero,
0: claro, pero ahí no sé qué tanto de autobiográfico hay, más allá de, 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 de la caracterización. O sea, ¿no?
1: Bueno, eh, te, también uno podría pensar ¿no? que en las opiniones y en las posiciones de los personajes puede haber más biografía que en la narrativa de, de una película. Uh -huh. Pero es inherente al cine de él en el caso, en el caso ese. ¿no? Y uno podría pensar, bueno, en Spielberg también lo era, nada más que estaba encubierto o, o, o barnizado con ciencia ficción o una película de aventura o dinosaurios, etcétera.
2: ¿Escuchamos la siguiente canción? Me estaba dando cuenta que somos... Días de
0: radio de Woody Allen, me dice aquí eh, Marcelo Arañas. Acabo de leer mensajito. el
2: mensaje en su, en su reloj.
0: Sí, porque me ha llegado más rápido que por WhatsApp. Tremendo. No hay más Millennial que eso. No hay
2: más Millennial que eso. Me he dado cuenta, hoy pensaba mientras venía a la, al programa, escuchando otras radios que...
0: Estabas escuchando otros programas que no eran este.
2: Otros programas de radio que no son ustedes. Eh, que, ¿Cómo podría?
1: No ella.
2: Que somos el único, uno de los pocos eh, podcasts que, ah, el, la, Ay, que la diferencia... No, sea. no, es algo, es un detalle. Que divide los bloques con un, nombrando una canción para irse al corte. Ah, eso es muy de radio.
0: Es muy, radio. Es muy
2: de radio. Es muy de radio a la mañana. Por eso
0: cuando lo editamos en el podcast no está.
2: Cuando lo editas vos.
0: ¡Ah! lo que me bien, yeah, ah, ¿no?
2: Es que para mí hay algo de que, que acompaña la elección...
0: Bueno, las próximas entradas que vamos a sortear va a ser para las personas que puedan identificar qué podcast edita La Paula y que... uh,
2: Eso es un montón. ¡Es de es es sí, el... no, es Tesis. Estamos torturando es de tesis, a, nuestra a, a nuestra audiencia. ¿Qué canción escuchamos entonces?
0: Eh, vamos a escuchar um, Joy Division. Porque hoy eh, me he encontrado con un video donde Keanu Reeves le preguntan qué canción se llevaría a una ah, isla para escuchar visto, para sí. siempre. Y es esta.
2: que Hay un eh, convenio entre Pedro, Pedro Pascal y todos los algoritmos del mundo pensé de todas que, las redes sociales. Pensé
1: que ibas a decir Pedro Páramo. No, no, no. Sé por qué.
2: Pedro Pascal no. apareciendo sí. en absolutamente todos los videos eh, de todas las recomendaciones, incluso hasta en Facebook me aparece un video de Pedro pa Pascal. Eh, y lo traigo a colación porque eh, tengo en mi espalda a Yoda, tengo un Yoda cuestas que es la mochila que Nico trae a, a la noche boca arriba, que la van a conocer si nos siguen en las redes sociales de una vez por todas. Pero te abriga. Te abriga, Está... sí. Es la eh, mochila para el invierno. Sí. Y, y bueno, pensó en él por Baby Yoda y de Mandalorian. Serie que no he visto y que voy a empezar.
1: Bien. ¿Pero ah, Pedro? Estaba, estaba
0: por, spoiler, por, Pascal, sí. por Pascal, Estaba por spoiler el nombre de Baby Yoda. Ah, ¿tiene nombre? ¿Tiene nombre? ¿No has claro. visto The
1: Mandalorian? He, he visto algunos capítulos. Ah, sí,
0: sí. claro, porque... Se le ha dicho Baby Yoda durante mucho tiempo, claro. pero en algún momento la serie te dice cómo se llama. Uh,
1: o sea, claro, no, que no sabe que no es Baby Yoda. Claro, no
0: es, no es Yoda versión joven. Es otro. Es otro personaje de la misma raza. Claro. claro pero en,
1: en el, en el, en el, en el retorno al Jedi hay una escena en la que Luke está entrenando y siendo básicamente sodomizado marcialmente por Yoda. Eh, lo lleva en la espalda y creo que la mochila intenta eh, emular esa esa imagen.
0: Aquí me mandan el nombre de, no, claro, o sea, es que no, no, lo, no lo estoy digas. queriendo decir por eso, porque no si lo No lo han visto, la claro,
1: no, 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 hay que decirlo.
2: Eh, es es el negro quien te manda sí, el nombre? Sí, sí, sí. Negro, te queremos un montón, gracias por escuchar siempre Nochevo que arriba, y espero no verte no verte solo en los cumpleaños de Claudio.
1: Oh, este <risas> año no lo vas a ver ahí porque no voy a festejar el cumpleaños ah, porque pensaba, ah, pensaba que, que decir, no, no, que no iba a invitar el día después hacemos un after cumpleaños y ahí, y ahí se ven
2: Falta una banda para tu cumpleaños como para Saber Yo que,
1: anuncio con tiempo para que no haya excusas.
2: Bueno, eh, creo que tenemos que cambiar por completo la estructura de lo que se venía para hablar solamente sobre por qué tienes decidido con tanta anticipación no festejar tu cumpleaños. Ajá,
1: que no. Necesito hablar sobre eso.
0: Queriendo un opera, un, una operación... Me estoy, me estoy acercando los... Operativo reclamo. No, me estoy... no, no. clamor. clamor. O, o, Como... Operativo
2: clamor. clamor. Nico está, eh, me parece que en secreto yendo a clases o algo con Gendarmería Nacional o algo por el estilo, porque operativo clamor, células es... sí, estamos...
0: Operativo clamor No, es que hoy he ido decidido a pelearme con unos policías, pero
1: al final no he podido.
2: Uh, para, bueno, esto, está muchas sí, sí. pestañas para abrir.
1: Vayamos de cumpleaños al. Esperen, a volvamos,
2: vamos sobre esa pestaña no, no, no. y después volvemos a hablar el cumpleaños. ¿Por qué te ibas a pelear con los policías? Necesito Porque saber.
0: con mi familia eh, hace mucho tiempo mi papá tiene una farmacia.
2: Un programa sobre sí. Tiene una
0: farmacia <risa> eh, y un grupo de policías no ha tenido mejor idea que poner un control policial en la puerta de la farmacia
2: les chupa un huevo que atrás No le importa,
0: leds. claro. No, no, o sea, sobre
1: la mía de de la farmacia. ¿Pero qué controlan ahí? En la controlan farmacia? motos. Pasan motos. Ah.
0: Y, controlan, y lo han, han decidido ponerlo ahí. Y yo iba, y como mi papá y, y mi familia habían tenido una situación de desgaste físico de tener que pelearse sin que... Lo digo aquí públicamente, sin que corran el control, eh, yo iba directo a... a ¿A, pelearme. ¿A ahí... agarrarte
2: las piñas con un cana?
0: Agarrarme las piñas con un cana. Eh... ¿Qué pasó?
2: vamos No, no, dale. no, he
0: llegado, he ido vamos así, para ahí, he ido llévenme. decidido a, sí. a, a, a intentar hacer algo para evitar eso y lo habían corrido al control.
2: No, <risa>
0: yo, y... <risa> O partido... sea que tu
1: intención es intimidatoria en sí.
0: Era intimidatoria.
2: Yo ahora me pregunto... Porque he descubierto algo. ¿A quién, a quién va, va, va a...? Quién va, a... ¿Quién vas a golpear en lugar de... Porque hay ahí una... Ha, quedado, interna, una, una trunca, ha, ha ¿sí? quedado una energía sin gastar. Y así es como empezó clases de boxeo.
1: Claro.
0: Sí. No, porque me he dado cuenta de que... En, en varias situaciones que he tenido... Donde me, me revisan el auto eh, de gendarmería... Cuando me paran en la ruta... Eh, una vez llevando quesos en un tupper... Han empezado a, <ríe> a... sacar los quesos... Porque, no sé, suponían que debajo de los quesos... Podía haber algo. Falopa. Pero eh, he descubierto que cuando te preguntan eh, ha que te empiezan a hacer varias preguntas te preguntan si tienes tu estupefaciente en el auto si lo tuviera no te diría digamos pero te preguntan igual eh, te preguntan de a qué te dedicas y cuando le dices que sos periodista es como que un poquito bajan eh, bajan, bajan de un cambio sí, iba a decir se pronuncia un poquito
1: el
2: orto
0: Sí. <risa> se dice
1: ojete se dice ojete,
2: se dice ojete. Eh, y se escribe ojete y te, oh? te, dejan de, <risa> te dejan
1: de molestar te, y te dejan de molestar, molestar. Ah, buenísimo. Es Pero como es un, un el Sí. Super...
0: Yo a veces pongo la... la la credencial adelante del auto y es como es como que te dejan pasar. Entonces iba a ir con esa, esa era mi, mi carta. Ir a hacer algo, filmar, decirles algo, no sé. Y no, no he podido. Se ha corrido. Trunco. Trunco.
2: Eh, ¿por qué no vas a festejar tu cumpleaños? Ajá, no queremos el foco de atención?
1: pasa que de, este, nada, hay, hay un control policial en la puerta de casa
2: no, 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 para. no sé es una cosa que estoy elaborando
1: en el camino estoy, estoy por cumplir 39 estoy como bordeando la zona de, de crisis ah. entonces eh, quizá eso no, no, no lo he pensado tanto, es como que he dicho no, este año no voy a hacer nada
2: creo que no quiere o sea, decirlo la aire
0: ¿no quiere festejar los 39 pero sí los 40?
1: claro, eh, porque si no eh, festejar los 39, venimos de unos 38 lindos sí. ¿no? Lindo. hemos, hemos hecho una fiesta interesante los 39 solo pueden dejar la vara muy alta para los 40 y no, no quiero eso voy a tener que contratar no sé, ¿sí, a Sacoa a, a, a algo así, ¿no?
2: ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿En eh, qué mes? En abril Ah, no, no falta nada Yo no falta diciendo faltando faltan mucho, mucho no, no, faltan dos Estoy meses Estoy envejeciendo falta rápido Falta mes Sí Pero Y la gente O sea, ahora ¿Y
0: cuántas veces cumples por año?
2: No, ahora eh, eh, Sacando a, a, a tus no tan cercanos Vas a festejar con tus cercanos Solo tengo
1: Solo tengo se... <risa> <risa> Solo tengo cercanos
2: No, no Cercanes
1: no, claro. Solo tengo cercanos Nosotros
2: hemos una charla muy seria Al respecto de, con vos y con Nata
1: Sí, en no donde, me acuerdo
2: Sí, eh, estabas muy ebrio En donde hemos descubierto que Clau tiene muchos amigos En la misma jerarquía Y eso, adelante de a mí Que tenemos mejores, mejores amigas Ajá. Nos ha dañado un poco Nuestro organigrama mental, digamos ¿Apa? Ah,
1: ah. Pero para pero Me estoy queriendo acordar para, 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 para. Me pisa Ojalá mesa.
2: Nata esté escuchando esto
1: está escuchando, seguro, sí.
2: Le mandamos un abrazo
0: Vos dices que tienes una... mejores amigas
2: Claro, tengo mejores amigas
0: pero lo dices Obvio, lo porque digo una cosa es Lo escribo tenerlo. en mi diario
2: Todas las noches Y es, lo claro, digo Claro, porque decir. una cosa es
0: tenerlo otra cosa es decirlo Me, me remonta como a, a escuela Como cuando vos decías Vos sos mi mejor amigo
2: No, no A ellas no les digo Claro eh, De frente
0: cómo la ¿Cómo la canción De, de Miguel Mateos? En, en cartas Cla Cla Claro Claro, logró lo que no pudo Roberto Carlos <risa>
2: Le... Antes de votar a bolsa. Claudio tiene un millón de amigos. A mí me molestaría un poco siendo muy amiga de Claudio, siendo Maxi, por ejemplo, que es su mejor amigo. Eh, uh, esto es un problema. Escucharlo decir. Está diciendo... Estás generando Está poniendo.
1: <risa> ya me... <risa> mañana me voy a despertar. Y bueno.
2: Escucharlo decir que. Eh...
0: Ah, sí, que tu mejor amigo.
2: Así que vos, eh, así que mi historia con vos es igual al mismo a, tu, a mi historia con a tu historia con. Y podría tirar varios nombres, pero no lo voy a hacer. Eh, ¡Qué bueno! Pero hay jerarquía eh, por cercanía, por historia, por hasta incluso diría por grado de intimidad. Claro. ¿Vos tienes mejores amigos? Sí. No es una pregunta, ¿no? Es una orden. Sí. <risa> sí, pero
0: por ejemplo pasado de que eh, estamos organizando un festejo y había que hacer una lista.
2: Sí.
1: Y uno dice, bueno... Eso, lo de, eso decía Schindler. Vamos a hacer... <risa> la fiesta de la vida
2: ok
0: estamos, qué difícil seguir. estamos haciendo una lista y decimos bueno, solamente vamos a poner las personas cercanas las personas con las que hablamos eh, compartimos momentos 130 personas en la ¡Montón! lista Entonces, hay, o sea, teniendo en cuenta familia y todo sí, pero sí. de la lista poner el 90% son Amigos. amigues y 10% familia es un montón.
2: Bueno, esa es una instancia en donde uno necesita un organigrama de amigos.
0: Bueno, pero ¿qué? te ahí... pone a pensar, bueno, a, a ver, ¿a quién se puede sacar? No se puede sacar a nadie porque claro. son personas con las que uno comparte
2: y además es un momento... Distintos
0: grados de intimidad.
2: Eso. Y, hay un, y y es un momento muy zarpado como para dejar afuera a personas que por ahí capaz que con las que no tienes tanto contacto frecuente, ¿no? Sí. Eh, entonces, si ¿sí tienes mejores amigos. Sí. Se podría decir. ¿Qué? Que tienes mejores amigos. Sí, amigas? sí, ¿Okay? podría. Y vos esas personas...
1: Es ¿Quiere, quiere que lo Es muy difícil esto.
2: Necesito que la, el, el, el público, nuestros oyentes, se pronuncien al respecto.
1: No, no, ya ya tengo mensajes así, eh, así, Bien, se, así. ¿Se, ¿Se pueden han leer. WhatsApp, no.
2: <risa> Me gustaría saber qué empieza el negro sobre esto. Yo creo que el negro es alguien que tiene mejores amigos también.
1: Negro, vos tiene, si estás
0: escuchando, tienes mejores amigos. Negro,
2: si nos estás escuchando, <risa> hacete presente, eh, mover la lata de té que tenemos aquí. No, si estás escuchando esto, decinos si por ejemplo Nico es tu mejor mejor amigo Para mí el mejor no, para. mejor amigo
0: <risa> Me está para.
1: ¿Cuál es el mejor mejor eh... amigo de Nico? Porque has dicho el mío el que, el que vos interpretas que es sí. el mío ¿Cuál es el mejor mejor, mejor amigo El Mejor
2: mejor amigo Tengo eh... algo para decir uh... Escribiendo Bueno, para mí un muy muy íntimo amigo eh, de, de, Profesional del negro es Pico ah.
1: No, no, pero de Nico
2: No, no, pero solo quería decir eso Ahora sí hago ah, es que ah, paréntesis ah, eh, De Adet. Y él tiene un par de su secundaria, pero no sé si son no, a, yo,
1: a, yo... actuales. ¿Son personajes secundarios? Es que es que
0: yo siento que hay como distintos niveles. Eh, por ejemplo, mi mejor amigo de la secundaria sí. es una persona con la que no hablo todos los días. Claro. Pero cada vez que viene es como...
2: Si no pasará el tiempo.
0: Voy a citar a Borges.
2: Sí, por favor.
0: Vení, Borges.
2: Este momento tenía que pasar en el El radio. amor
0: necesita frecuencia, la amistad no.
2: Ahí va. Ahí se le acusa que usan la, la gente que no tiene mejores Sí, eso
1: es algo que diría Borges, <risa> que no se juntaba con nadie. <risa> Pero,
2: <risa> y que no tenía pareja. No, tom no,
1: no, no tomaba rojo con no, nadie. No lo podía ni ver. <risa> un, un inhumano. Claro, no lo podía ni ver. <risa> Satoichi. <risa> <risa> escucha,
2: acá <risa> yo me pensé que... Te estoy escuchando, así que me doy por aludir. Esta sí eh, mi mejor, mejor amiga que escucha este programa. <risa> Te estoy escuchando. Así que me doy por aludía que soy tu mejor amiga y me lo acabas de decir de frente. Y pone, Paula, o sea que sí tienes mejores amigos, Nico. Sí, 130. Y entre eso está mi mamá, dice Nico.
1: Ajá, algo así has dicho.
0: No. sí. No, yo me quedo con eso. Podemos, volver, podemos pasar a. De evitar este programa, que tengo el poder. poder? De,
2: tengo el poder de hacerte decir eso en la edición de ¿E su programa. Esto
0: se va a convertir en un reel de sí. manera muy.
1: Es como Michael Scott que quiere tener hijos para tener amigos para siempre. ¿no?
2: <risa> <risa> sí, sí, ay, pero. Es triste y es tierno al mismo tiempo, como todo lo que le pasa como, a Michael Scott. Como, sí. Michael y, co
1: Scott y como sí. lo único que importa.
2: Eh. Me encantaría que escuchen todos los amigos de Claudio este. este no, eh, me parece que <risa> algo parecido a eso está pasando. Ale es un mejor, mejor amigo tuyo. Sí, por supuesto. Me, me, me encantaría,
0: <risa> me encantaría saber qué pensaría. <risa> Siento
2: que está un poco amenazado, Claudio. Creo que no le está pasando muy bien.
0: ¿Cómo te sientes en este segundo programa de Nacho García? <risa>
2: Sin amigos, oficialmente sin amigos
0: Tengo algo para decir, dice el negro A ver El patriarcado condena el bromance
2: Ah, es verdad Bueno, eso es algo que hemos hablado en el último Teriyaki En el Cine Club de Clau Que después de ver eh, Secreto de la Montaña Que es esto del bromance, digamos, del, 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 de la relación y del romance Ah, de
0: castellanizado
2: Sí, eh... La, el... Sería como
0: la amistad, la cercanía entre dos hombres sin nada sexual. ¿Así?
2: Eh, sería?
0: ¿O, sí. O tiene que haber. En
2: realidad es esa tensión que siempre está presente en ah, la amistad. Claro, sería
1: la tensión. Exactamente. Sí, 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 la tensión.
2: Y, y es cierto lo que dice el negro, y eso es algo que se ha hablado en ese, en ese eh, encuentro, en ese cineclub, en la parte del debate, porque bueno, la peli habilita a, a qué onda, que es una pregunta que la nata ha hecho, así como de una manera muy, eh, ¿cómo se dice cuando es como. Punzante, Punzante, como yo le, como le estoy como la te hace las preguntas ¿no? también. Eh, y era si a, si, si a las personas que estaban presentes, eh, alguna vez, a, a los hombres, si los hombres presentes habían sentido habían detectado alguna vez, o, o qué, les, me, qué les generaba la peli con respecto a esa tensión entre hombres. Eh, y ahí estaba, me acabo se me acaba de ir el nombre. Del mejor, mejor amigo de la Nata. El negro Darío. El negro Darío.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le pasa? Qué
2: bueno que, que él ha comentado un par de situaciones pero en general, digamos, como que no, no ha habido muchas reflexiones al respecto. Bueno, tampoco eran que había, habían tantos chicos, digamos, en la. En el, en el debate. Pero sí me parece que va por ahí lo que dice. Lo que dice el negro. Pero... Dice,
0: no es tensión sexual, sino romántica, que no es lo mismo.
2: Claro, es verdad. Pero sí hay tensión. Sí, aunque él no la admita. Claro.
1: La única tensión en, en el mundo es sexual, digamos. No existe otra tensión.
2: Claro, él está diciendo que no hay tensión. ¿Que no? No, no, es, no. no, 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 es no. Dice... ¿no es
1: ah, sexual? él dice es tensión romántica. Es romántica. romántica. Claro, lo, lo que ha pasado, que ha sido muy lindo de, de, de experimentar un en la... edit
2: con escenas de, perdón, del negro y pico con la canción de, de Kevin secre... Johansen de ah, ah.
1: No, tienen Así. que ponerle la canción de de, de Santa Ola Naya. Na, na, <ríe> De de la ah, de Secretaría de la Montaña claro. Perdón, te eh, interrumpí. No, pero eh, ha sido muy lindo en la, la, en la proyección de la película Estar cerca De eh, varones Porque había una cosa de, de, de hagamos chistes Pero eran chistes amorosos Muy amorosos Y muy, muy cómicos, muy tiernos eh, cuando, cuando habían gestos de, de, de amor entre los personajes De la película y de hecho, el, el comentario de la Natalie también, y después lo hablamos eh, con ella, decía: eh, Nunca han pedido tanta cerveza en medio de la película. Ah. Los chabones, como que pedían, como que, había algo que, 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 que desviar. Eh, pero que pero que creo que, que, que tiene que ver con, con la naturaleza de, 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 del cariño homoerótico en las relaciones con, con personas. Este, con amistad histórica y demás, que comparten identidad de género, etc. Que, que, que es esto de... Bueno, a, aquí también hay tensión y, y lo, se encausa. Lo que aquí no había era hostilidad hacia eso. Claro. Había una celebración sí. de eso. Y ahí hay, para mí hay una diferencia y creo que esa es la idea de bromance. Y por eso el patriarcado se, se opondría a la idea de bromance porque en, en, en el, incluso en el chiste de bromance hay una celebración de ese tipo de amor eh, en, en ese caso, entre varones cosa que a mí me parece sumamente saludable para, para las relaciones amistosas
2: y las expresiones que existen hasta hoy, digamos eh, sin, que no están atravesadas ni por la reflexión ni por la deconstrucción ni por si es que existiese tal cosa como, no sé, pienso en deportes como el rugby como el fútbol, tienen esos momentos en donde el contacto físico es una cosa ahí muy eh, muy presente que no, no se traduce en la cuestión romántica como la conocemos, pero si sí hay algo ahí de esa... Sobre todo pienso en el rugby, digamos, eh, y en esto de compartir los vestuarios, de estar ahí, toda esa, esa cosa, que con esto quiere decir que la atención puede estar... O sea, eh, puede uno percibirlo o no, pero está, digamos.
1: Creo que uno lo percibe cuando se... A, a ver, en el caso de volver a ver ahora por la exaltación futbolística, ¿no? por ejemplo eh, 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 a ver, volver a, al archivo de los mundiales anteriores y demás, donde se registra mucho de qué pasa en los vestuarios una vez que uno ha atravesado un, un apalabramiento de la, de la tensión masculina volver a ver eso es, es, es refrescante y uh -huh. es resignificante sí. es como volverlo
2: a ver Verlo por primera vez. Verlo por primera
1: vez, sí, tal cual. Bueno, eh,
2: sobre eso y el fútbol, eh, de la escaloneta se dice mucho, se, se, se que se ha escrito mucho y se ha dicho mucho sobre la escaloneta en sí, pero un tema del que se ha hablado es de que eh, son chabones su amor todo el tiempo, diciéndose te amo, mm. llorando, eh, como una...
0: Lleno análisis.
2: Sí, como una puesta en escena muy zarpada con todo básicamente muchas, muchas personas mirando eso, eh, en donde se estaba como mostrando una manera de, de ser o de atravesar esa masculinidad en fin qué
1: bloque fuerte,
2: me encanta cuando, sí. se da, se, cuando surge de cosas que están son, <risa> eh, que están en el costado de lo que queremos decir digamos y eso que yo no soy psicoanalista ¿no? yo tampoco está bien
1: yo sí, vamos a <risa> Bueno, eh, eh, te, tengo tengo un par de recomendaciones sí. para, para hacer. Gracias. Eh. ¿Cómo venimos ah. con la.? No, tenemos.
0: No, no, no.
1: Eh, tengo eh, eh, en torno a, a, al tema del programa cinco películas para recomendar de eh, directoras mujeres. De una. ¿No? Eh, arranco por la última que he descubierto que se llama. Eh, la, la, lo voy a pronunciar mal quizás ya lo he pronunciado mal es Votra Veil, o Votra veil" ah, ¿verdad? la, la sí. de la lista está en la lista está creo que séptima ah, la, de la, la, mencionado. ¿No es la primera ya la he mencionado bueno.
2: no, no digo, la, has mencionado el título nada más el título. en el episodio anterior
1: bien, es, claro, es una película del año 99 dirigida por una directora francesa llama Claire Denis eh, que la, la quiero como enganchar con, 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 con otra recomendación dentro de la misma lista que es Punto Límite o Point Break de Catherine Bigelow la película norteamericana del año 1991 pero arranco con la de Claire Denis eh, es una historia de eh, un, un oficial de la legión francesa que está eh, emplazado en el Golfo de Chibuti tiene una, una particularidad que, que es eh, una película eh, un relato si se quiere de la vida marcial de los legionarios eh, todos, los, todos los personajes que, que, que intervienen y que son relevantes en la trama son varones y está adaptando una, una obra literaria del de, autor de Moby Dick, una obra póstuma que se publica de él eh, en donde un eh, este oficial es eh, admirador de su superior y entra en una situación de rivalidad o de antagonismo con un eh, joven que entra, ingresa a, a, su, a su universo y empieza a ganarse los favores de este superior que él admira, que el protagonista admira. Lo que me parece que, que, que toma eh, este, esta estructura, esta historia, la, la, la directora, es para... Eh, transferir o eh, invocar una historia, volviendo a lo que hemos estado hablando en el último tramo del, del bloque anterior erótica en donde el protagonista está enamorado de su superior y el, el torrente de envidia, conectando con el cuento de Mariana Enríquez, de manera involuntaria todo esto que viene pasando eh, lo que hace es eh, eh, empezar a antagonizar con este joven legionario que gana la atención del superior que él admira entonces el juego que, que, que hace la, la directora o que, o, o que, o que construye esta, esta tensión es eh, el, la, la cuestión homoerótica de querer eh, ganarse el afecto y la atención de, de, de este hombre que es deseado y qué hacer con este joven que ingresa y que es más avispado y que porta, aparentemente, más dones para lograr eso. Eh, el relato de Claire Denis eh, toma como un, una beta eh, en, en donde su protagonista eh, es, si se quiere, en, en algún punto, el monstruo o el villano de, de su propia película, quiere destruir a este joven, eh, porque eh, precisamente le ha robado las atenciones de su amor o, su, o de su admiración y demás con este superior hay algo que eh, la, la, la autora logra uno, uno lo va le, le digo autora sin querer pero pero precisamente porque eh, eso es lo que termina lo que uno termina considerando que es eh, la película tiene un tono bastante bastante homogéneo es una peli donde aparentemente no está pasando demasiado y donde, de hecho, literalmente no, no pasa demasiado. Si uno busca la sinopsis, eh, no, no, no hay mucho para contar, salvo esto mínimo que, que acabo de decir. Y es el tono de la película lo, lo que termina definiendo por qué sería interesante ir a verla. Y es, hay una cosa con el trabajo de la puesta en escena con el cuerpo y con el baile. Porque estos legionarios, y esto es en lo que la peli se, se regodea, se la pasan haciendo entrenamientos y ejercicios, en donde a veces son los legionarios solos y a veces son en contacto físico. Pero siempre hay una exposición del cuerpo, del varón, ¿no? y del cuerpo como torneado en la playa, ellos están en el Golfo de, de Djibouti. O sea, hay, una, hay un escenario que uno podría decir... Eh, eh, es, es afrodisíaco claro. ¿no? En, en términos de puesta en escena. Y eh, eh, en esta lógica...
2: Chabones eh, jóvenes, más entrenados. Chabones
1: jóvenes, este oficial no es joven, es un oficial que tiene alguna trayectoria. Eh, él, él, y el superior al que, que él admira y del que él estaría, entre comillas, estaría, porque no es algo que está explícito en la película, de quien él estaría enamorado. Es más joven. No, no es más ah, grande. Es, más, es grande. más grande, es como el, el, el padre del grupo. ¿No? Eh, lo ¿Y, el, que... ¿y el rival? el rival es más joven uy durísimo. claramente más joven eh, lo, que, lo que tiene de interesante de este tratamiento de los cuerpos es el elemento de la danza que es algo que, he ido, que, que me he encontrado cuando he ido a leer sobre la película pero cuando la he visto me quedó la sospecha de que esos entrenamientos y ese contacto físico tenía algo que no había visto en ponele eh, la chaqueta metálica de, de Stanley Kubrick en donde los entrenamientos son no solo, son marciales pero no necesariamente eróticos y en esta película hay algo que sí está pasando del orden del ritmo y de, eh, no sé si decir la seducción pero, pero sí de, de, del trabajo estético embellecido de lo que implicaría ver a una serie de, de soldados eh, ejecutando un, 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 un mandato eh, un, una orden, digamos, de esto es lo que tienen que hacer y cuando voy a leer, resulta que los, las coreografías de los entrenamientos han estado armadas con un bailarín entonces, es, esa cosa de, 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 de eh, la elaboración de, del encuentro de los cuerpos tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la música eh, tiene que ver con algo que no es enteramente lo regulatorio y lo marcial eventualmente en la película esto tiene un sentido y va hacia algún lugar eh, no es una película larga, pero es una película que puede parecer muy larga porque ocurre muy poco dentro de eso, si uno lo piensa en términos de trama, pero ocurre mucho en términos de, eh, de estética, de fotografía de expresión de estos cuerpos eh, casi todo lo que se cuenta se cuenta a través de, 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 de los hechos y no de, no, de de, no de los relatos, y eso que es una historia... Eh, narrada. o sea, tiene un narrador, una voz en off que va contando ciertas cosas, pero que no está contando las cosas que, que ocurren. Meramente eh, eh, interviene para, creo situar, yo, como, sí, situar o, 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 o volver como, o, o tirar alguna señal sobre qué es lo que habría que ir a mirar. De, de hecho, una de las primeras cosas que, que el personaje dice, porque es una especie de diario íntimo, el, el, el protagonista ha sido expulsado de la, de la legión, eh, dice, quizá la libertad eh, eh, comienza con el remordimiento que es una idea súper interesante, ¿no? como ligar la culpa a la idea de libertad en un contexto hiperregulado, marcial, del ejército en donde hay cosas que se tienen que cumplir y hay cosas que están permanentemente prohibidas si uno lo piensa ya por el lado de qué cosas tienen prohibidas la, la, las masculinidades como que se, se, se recarga pero, y esto lo, 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 lo quiero decir a ver si sirve para, para, para invitar a, a que la gente vea la película, tiene uno de los mejores finales que he visto en la vida.
0: Para vamos a repetir el nombre de la película.
1: Votravel o Votravile, no Ajá. sé cómo se pronuncia. Eh, quiere decir algo así como bella tarea o bello trabajo o buena tarea, o buen trabajo. Eh, eh, ¿Y ese es cliffhanger? Interno, el final de Ajá. la película que es lo que cuando lo, lo comentaba de apenas haberla visto, que es eh, una decisión no solo estética sino ideológica que la directora hace, porque eh, la película está musicalizada con eh, una, una ópera que está basada en la obra de Melville, o sea, cuenta la, la obra de Melville en la cual está basada esta película, pero eh, esto de lo operético al final se cae porque la directora toma una decisión sobre qué sobre, sobre qué define a, a, a su protagonista, a su personaje. Y aparece algo musical, y hay una escena que tiene que ver con la música y con el baile, con la danza, si quieren, para darle una, otro, otra tonalidad a, 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 a lo que estoy diciendo. Eh, pero es, hasta donde yo entiendo, una gran maravilla de la narrativa cinematográfica. Y si uno la, no hay que ir a buscar la película en YouTube, porque está como eternamente recortada esa escena. Dicho esto, es una película que no conocía, hasta hace días atrás no, no, no la conocía, hace un mes no, no sabía que existía. Pero a, habiendo ido como a, a, a encontrarme con ella, aparece mucho sobre este final. Tampoco es un final demasiado... No es un final extendido. Tiene que ver con el final de... No, no, basta,
2: deja de No, no, pero...
1: Listo, 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 ok. ¿Una eh...
0: película de las últimas que se ha estrenado?
1: No. No, no tanto, ah, no, no tanto. No, no, no. ¿Qué, eh, After Sun? Ajá. No, no. no. Ah, de no, dicho no, musical no. y pensaba que... No, 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 no tiene que ver con otra y te miro a vos porque sé que te gustó mucho el final de esa película. ¿eh? Pero bueno, ya ah. está, no lo voy a decir. Ahora quiero saber. Lo decimos hay. después. Pero a, a lo que voy es eh, una película a la que quizá haya que sostener el visionado porque hay algo que, que ocurre y que resignifica todo, todo lo previo. Creo que esto lo he dicho cuando hemos hablado de eh, One Cat of the Dead, como sí. banquense esto sí. porque viene algo. Bueno, no sé si esto es a este punto, porque ya he visto esta película, esta, la francesa, la de la de Claire Denis, ya la he visto con gente que, que no, le ha, no, no le ha cerrado del todo pero pero bueno, insisto, eh, he estado como, como atento y escuchando comentarios y, y, y reseñas en, en, en programas y demás. Y es como gente a la que no le gusta la película los ha enloquecido eh, eh, ese, ese, ese desenlace. Y esa idea de, de, de qué puede ser un desenlace me, me parece que es la, la apuesta fuerte de, de esta película. Y la relación que quiero hacer con otra obra de una directora mujer. Eh, que la, eh, va, puede ser súper arbitraria la relación, la, la voy a tratar de justificar, que es Punto Límite, es una película de Catherine Bigelow, estrenada en el año 1991. Quienes conocen a la, la obra de Catherine Bigelow, bueno, eh, no hay ninguna novedad, ella gana el Oscar por eh, The Her Locker, creo que aquí le han puesto algo así como vi, Las vidas al límite o algo así, es la historia de los que en, en Irak se dedican a desarmar bombas. Nunca he podido ver una película de Catherine Miguel. ¿De Catherine Miguel? Sí. Es una nacimiento. Pero
0: pero por un prejuicio ideológico, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? No, por esa, esa cosa del, de, de la promoción del complejo eh, militar-industrial norteamericano. Como esa cosa belicista. Eh, y teniendo en cuenta también que había una película que salió hace poco en Netflix sobre el, el conflictos armados en la Triple Frontera. Eh, estaba en carpeta para que ella la filme y como que siempre estaba, para mi criterio me tienen esas producciones siempre como eh, que ponían como mucha brillantina sobre el, lo que era el complejo militar norteamericano. Pero nunca he visto ninguna. O sea, eso de afuera, ¿no? Sí. Seguramente las veo y me parecen.
1: Bueno, eh, eh, creo que en realidad lo, lo, lo que ella hace es eh, eh, problematizar ese, ese mundo. ¿no? de, de, de claro, mi, había escuchado lo contrario bueno, es interesante sé que, la chavo, a ver eh, la tipa es alguien que desde que empieza su su carrera directorial en solitario, porque tiene una primera película que codirige, pero Near Dark, es una película de vampiros en el oeste norteamericano eh, desde que empieza ahí siempre se ha hablado de ella como una mujer que toma los géneros que, habito, eh, que suelen ser explotados por varones ah,
0: eso sí Uh
1: -huh. Y que tiene, de hecho, eh, protagonistas este, varones y demás, pero que, bueno, ella ve otras cosas o construye otras cosas a partir de, de, de estos universos. Eh, creo que, bueno, eh, tiene, no obstante, esta Zero Dark Thirty, ¿no? la película sobre el, el operativo para, para capturar para a, a, a Bin Laden, Laden sí. donde la protagonista es una mujer, es Jessica Chastain.
2: Peliculón.
1: A mí me, es una cosa Mira, que me encanta.
2: Peliculón.
0: Estoy afuera de todo. Sí, eh,
2: no, no, es un, es un... Me voy a
1: poner al día entonces.
0: Voy a venir con la tarea hecha la próxima Y sí,
2: yo <risa> lo menos para odiarlo con, habiendo, habiéndolo visto con argumentos.
0: No, es que no lo había Ha habido una... Pero Pero es que no... la... Sí, sí.
2: La... Eh, eh, no, no, no había... Me, no me atraía. Está bien, no. No, había... no me había percatado de que todas sus películas tienen que ver con... Es cierto, es con... Por lo general... Eh, militares yanquis. ¿verdad? Lo
1: castrense, claro. Uh -huh. sí, sí, es como su modelo, submarinos. Eh, después tiene esta otra película sobre lo, los incidentes en, en, en Detroit, en donde, bueno, eh, es la creo que está involucrado el ejército, pero es también la policía, o sea eh, el, el tema de lo, de lo marcial en ella está, está presente sí. a, a, en, en su cine en general, y por lo menos en sus películas más emblemáticas. Esta peli, punto límite, en donde los protagonistas son Keanu Reeves y Patrick Swice
0: Ah no, ese sí lo he visto eh, sí, Claro,
1: sí. es una película
0: Sí, sí, sí eh,
1: que Incluso lemática. estaba la,
0: la referencia que hacían en esta película de Edgar Wright No me acuerdo, Hot Fuzz eh, Hot Hot Hot
1: Hot Hot sí. eh, Bueno, son es la historia de un, un agente de, de federal, un agente del FBI que tiene que entrar encubierto a, 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 en un en un pueblo, no, no sé qué, un pueblo costero, ¿no? Como haciéndose pasar por surfista para eh, descubrir una banda de surfistas que se dedican a robar bancos. que Es la banda de, lo, de los presidentes, que no, no me acuerdo si era... la. No, no eran los presidentes muertos, porque uno tiene una, una máscara de Nixon y Nixon todavía no había muerto en esa época. La banda de los presidentes, todos entran a robar los bancos con caretas, máscaras de goma de presidentes, que es una imagen súper icónica del cine de los 90, ¿Sí? de estos tipos. Eh, bueno, la, la... hay un misterio que no sé si, si, si permanece vigente en, en, en el espectorado del cine, pero es eh, la, eh, Patrick Swayze sería como el líder de esta banda, que Anu Reeves sería quien lo tiene que descubrir, creo que era una cosa como que estaba en el tráiler de la película nada más en, en esa época, que era Patrick Swayze quien estaba en esa, y porque hay pasos en falso de descubrir quiénes eran y, cre y por ahí anda... Los Chili Peppers, anda eh, el cantante de los Chili Peppers como un posible sospechoso y demás. Es una película súper interesante desde el punto de vista de, de un, un policial. A quienes gusten los policiales, esta película eh, va, va a ser seguramente de su agrado. También dentro del subgénero de policiales, una película de infiltrado de gente que se tiene que hacer pasar por, 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 por alguien, se tiene que naturalizar como, como otra cosa. Para, para descubrir el misterio pero tiene algo que me parece que la ha que la, que la distinguido en su época y que, y que sigue siendo una, una película extremadamente distinguida que es eh, la idea de eh, eh, la situación de riesgo como una cosa permanente, como una cosa divertida pero también como una cosa tensa y, y como una cosa sexual y ahí es donde en, entra para mí en la, el paralelismo que se puede hacer con esta, eh, esta obra de, de Claire Denis que es en un ambiente marcializado, ¿no? la legión en uno, el FBI en otro, eh, este mundo de, 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 de criminales eh, super yoicos, en donde la, 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 la ética del criminal también eh, constituye una, una, una forma de marcialidad, eh, pero sobre todo eh, abordar la, la tensión entre, entre hombres, porque lo que pasa con, lo, con el personaje de Keanu Reeves y con el personaje de Patrick Soaiz y el modo en que se vinculan tiene mucho que ver con la sexualidad eh, homoerótica puesta en tensión. Y aquí está, a diferencia del discurso meditativo, eh, fotogénico, eh, ampliamente elaborado ¿no? de, en, en Claire Denis, aquí está en, en la cosa frenética de la situación de riesgo porque los que se dedican a robar estos bancos además son adictos a la adrenalina y a los deportes de riesgo y una de las cosas que hacen, además de surfear en situaciones de, de, de alto peligro eh, hacen eh, saltos en paracaídas eh, con, con salto uno con el paracaídas y los demás no, es, tienen que, 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 que juntar hay una cosa con, con esto de, de, de lidiar con la muerte y con la proximidad de la muerte, y de eh, eh, tipos que después de pasar como un largo momento cortejándose y tratando de llegar el uno al otro, porque Keanu Reeves trata de llegar a Patrick y Patrick Sway trata de, de entender quién es Keanu Reeves o, o qué hacer con él. Eh, hay, hay situaciones de lo único que queda para disolver esta tensión es disparar armas. <risa> o sea, disparar pistolas. Claro. Este, entonces, bueno, eh, eh, una peli que es interesante ver porque siendo del año 91 y por cómo Catherine Bigelow filma, eh, se puede ver hoy y no tiene ninguna Ninguna cosa óptica, ni ninguna ni ningún truco de cámara que te haga pensar que esto no es de este tiempo. Al límite. Punto límite. Eh, punto límite. Punto límite. Ha tenido un remake en el año 2015 que creo que nadie le ha visto y lo bien que han hecho. ¿Ha ah, tenido un remake? Eso, sí, sí. Ah. Eh, sí, un espanto. En vez de hacer, eh, en vez de ser surferos, hacen otra cosa. También está esta cosa playera que emparenta las dos películas: la orilla, el agua, la frontera del de mundo en donde podemos pisar y el mundo en donde nos ahogamos, ¿no? Como la, 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 la cosa, cómo sería como eh, extrema y sin matices de aquí piso y aquí me hundo. ¿no? como que eh, la, 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 la escasa elaboración de eso y lo que queda siempre es el riesgo o la muerte y siempre vinculado a la, a la sexualidad.
0: Point Break tiene la mejor persecución a pie del cine. Dice sí, él. señor. Eh, y aquí preguntan, eh, mandan por Instagram, eh, ¿dónde se puede ver la película de Claire Denis?
1: De Claire Denis, eh, por, hasta donde yo sé, se, se la puede descargar en la torrentería amiga.
0: Ah, de una. Avenida Torrent, Avenida Torrent, eh.
1: pero está en la Torrentería, amiga. No, no en ninguna plataforma que, que yo sepa o, o haya visto. Y están buenos, ahí se consiguen buenos subtítulos y demás.
2: Seguimos con la lista.
1: Seguimos con otra recomendación. Dale. Quedan dos minutitos Dos la minutos. Última. Hago la última para.
2: No unos, ha dicho.
1: Uno. Sí, unos cuantos. ok, no, no dejemos rengo al país. <risa> Y recomendamos una película de una directora argentina que se llama Agustina o Comedy, o comedy, o comedy creo que es Comedy, eh, que es una peli argentina del año 2017 que se llama El silencio es un cuerpo que cae. ¡Uh! Oh, ah.
2: ¡Qué buen título! Esa película me, eh, me ha figurado mucho en Twitter como sí. recomendación.
1: Es. Eh, <coughs> aparte, se ha hablado bastante de, de, de esta peli ahora porque con el estreno de After Sun o uh -huh. la circulación de After Sun. Hay un, una especie de, 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 de eco del tema y del formato. No sé si el formato, pero sí de, 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 del recurso de la videocámara o, o, de, o del registro filmado. Eso está en movie. El silencio de un cuerpo que cae está en movie. Sí. O por lo menos hasta ayer estaba. visto que en movie dejan de estar. Sí. Hasta ayer estaba. Y es eh, un documental. En este caso es un documental... Eh, que cuenta eh, que la reconstrucción de la identidad del padre a partir de la mirada de la hija que eh, se ha dedicado al cine que cuando se dedica al cine eh, empieza a encontrar material eh, mucho material filmado dentro de su familia, como diciendo aquí hay un, un elemento que ha circulado siempre eh, respecto a, a lo audiovisual, o, o al audiovisual o al registro a, o a la narración audiovisual y que, y que lo tiene a mano y eh, eh, va por el lado de no solo reconstruir la historia de ese padre que muere en un accidente, cuando esta directora es, es, es todavía niña, eh, sino también de eh, reconstruir esta biografía a partir de los relatos y del misterio de la identidad sexual de ese padre. ¿Qué era ese padre? Que estaba en pareja, casado mm. con la madre de, de, la, de la directora, pero que también tenía una vida este, que, que iba por, que tenía otro, otro desarrollo, que tenía otras elecciones y que además estaba atravesada por la militancia política de la época, los años 70, en donde también en esta en este documental se cuestiona qué era lo que pasaba con eh, las identidades sexuales dentro de la, de la vida militante progresista de ese tiempo, en donde también... Eh, había prejuicios, había condenas y había cosas que no se podían decir. Y hay algo muy, eh, muy lindo de, de, de ver en este, en este docu, que es gente que parece que por primera vez está hablando de este tema.
2: ¡Uy, uh, qué hermoso!
1: Y en donde entran en la duda y, y no saben, y no saben si tienen que sostener un pacto con este padre que ya no está. ¿no? o revelarle alguna verdad a esta hija que está uh, y que está preguntando. Claro, que está en esa búsqueda. Ahí. Que está en esa búsqueda. ¿Eh? Hay secuencias maravillosas, hay una voz en off poética que, que, que va armando el, el relato. Eh, me parece que es, eh, es una, una...
2: El título es sumamente poético, sí, del, del sí, del vamos, del sí, vamos,
1: Es una muy linda ocasión para ir a buscar un cine que eh, construye identidades desde un lenguaje poético. Eh, y que lo hace desde un registro documental
2: altas recomendaciones qué buena incorporación al Claudio ¿no? sí, la verdad si que tienes sí que decir. ya
0: nos han dicho igual varias personas que, ¿no? sí,
2: creo que nos escucha más eso lo he dicho en el programa anterior
0: a subir el
1: rating en
2: vivo, sí a subir rating claramente es como cuando eso
1: no puede ser verdad <risa> esto que están diciendo es un acto de amor
2: hemos llegado al final hemos llegado
1: al final de la noche boca
2: arriba. de la noche boca arriba nos volvemos a encontrar en el próximo episodio este... Episodio de hoy, si lo has escuchado de manera incompleta, lo encuentras en Spotify y te esperamos el jueves con una cerveza en la
0: mano. Si tuviéramos un lugar donde pueden depositar plata, lo diríamos lo haríamos, en momentos. Pero no. Una cuenta de OnlyFans, algo. algo. Pero no.
2: Hasta el jueves que viene. Chao.